0: 최영일의 시사 본부 10분 인터뷰. 네, 화제의 슈를콕짚어 보는 10분 인터뷰 시간입니다. 이번 주말이면 더불어민주당 전당대회가 마무리되고 새로운 지도부가 꾸려지게 되는데요. 자, 오늘은 더불어민주당 박용진 당대표 후보와 함께 막바지 각오를 들어보겠습니다. 자, 박 후보님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박용진입니다. 네. 바쁜 와중에 스튜디오까지 나와주시고 예. 주말에 수도권만 남기고 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 토요일 날그 경기도하고 서울 합동연설 마치고 음. 그날 개표하고요. 권리당원은. 그 다음 날 전국 대의원들 대상으로 한 합동유세가 있고 그날 전국
0: 대의원들과 일반 국민 여론조사 이렇게 두, 두 개가 국표됩니다. 네. 자, 강훈식 후보가 갑자기 전격사퇴하면서 지금 2파전이 됐는데 이파전으로는 지난 주말 호남을 처음으로 치르셨던 그렇습니다. 거죠. 예. 느낌은 어떠셨어요?
1: 1대2 구도가 되면 조금 더, 어, 뭐, 이렇게 균형을 잡을 수 있지 않을까 기대도 있었는데요. 네네. 그리고 각이 이른바 석된 말로 각이 서는 네네, 그렇죠. 그런 이제 전당대회가 될수 있을 거라고 생각을 했는데 각은 나름대로 섰는데 결과는 음. 뭐 거의 네. 그대로 나오는 음. 그래서 약간 걱정도 되고 어 스스로도 아, 이게 좀 어떻게 썼어야 되나라고 하는 뭐 네, 그런 네. 생각도 들긴 하는데요. 어쨌든 좀 97세대로 이른바 호명되고 있었던 새로운 세대, 젊은 세대가 당의 주류로 좀 등장할 수 있는 그런 계기가 마련되는 전당대회가 음. 됐어야 되는데 여러 군데에서 힘이 빠지는 네. 그, 그런 일들이 생겨서 새로운 미래 세대가 지금 등장하지는 못하는 네. 이렇게 보여요. 그래서 좀 죄송스럽게 생각하고 다만 네. 제가 이후에 음. 전당대회 이후에라도 박용진이 해야 할일 중에 하나가 네. 그런 민주당을 한 10년 정도 이끌어 나갈 새로운 어, 리더그룹 네. 어, 네. 새로운 젊은 세대를 좀 형성해내는 스크럼을 좀 짜보려고 그래요. 음. 네, 그런 변화를 제가 주도해 가겠습니다.
0: 본인을 포함해서 네, 그렇습니다. 꼭 당권을 뭐 잡지 못한다 하더라도 네. 그렇죠. 평소에 쭉 준비해서 결정적일 때 드러나야 되는데 네. 이번 전당대회 전부터 리더십이 어딨어? 이렇게 좀 찾는 분위기였다 보니까. 네. 민주당이 준비 못해온 거 아닌가 비판도 있었어요.
1: 박용진의 최대 장점은 계속해서 변화하고 진보한다는 거예요. 음. 그래서 저 스스로 그렇게 평가하고요. 뭐 어려운 일이 있으면 그걸 헤쳐나가고 산이 있으면 넘어가고. 네. 계속 그래왔기 때문에 또 지난번 그 대통령 당내 경선에서는 네네. 말하기도 민망한 그 어떤 지지율 1.5 네. 1.55를 받은 거죠. <웃음> 지금 어쨌든 어강웅식 후보가 사퇴하기 전이던 후든 한 20%를 네, 넘는 네. 그 지지율을 가지고 있는 건 어쨌든 조금씩 나아지고 있고 어. 또 당의 미래를 책임져 나갈 리더를 스스로 자임하면서 네. 거기에 걸맞는 어떤 그 조건들을 형성해 나가려고 노력하고 있다고 하는 말씀 드리고요. 네. 그 이제는 당의 희망과 미래에 대한 기대를 담는 더큰 그릇을 만들어야겠죠 음. 제가 그 노력을 계속해서 하겠습니다 네. 자,
0: 조금 이제 중장기적인 이 어떤 계획까지도 얘기를 해 주셨습니다 자, 그리고 이제 반드시 이 새로운 리더그룹을 만들어야 한다 자, 그런데 지난 인터뷰 때 저희가 전화로 인터뷰할 때제첫 질문이 당대표 되시는 겁니까? <웃음> 확신하고 있습니다 이렇게 답변을 하셨는데 예, 예. 지금 이른바 뭐 어대명 공식이 안 깨지고 확대명 상황까지 왔어요. 네. 자그 원인은 어떻게 분석하고 계십니까? 어 원인
1: 그러니까 그 어대명이라고 하는 어떤 절망적인 체념 이런 거는 그 사실은 전당대회 전에도 있었어요. 네네. 그러니까 그 그러니까 되게 많은 분들이 이재명 후보가 다시 출마하면 이재명 후보가 되겠지. 음. 그러나 이재명 후보가 되는 것이 당의 미래와 변화와 혁신의 음. 모습을 보여줄 수 있는 거겠냐라고 하는. 반문들을 하면서 그 전당대 출마할 것으로 예상됐었던 많은 분들이 스스로 포기하고 새로운 세대와 새로운 인물들이 좀 나설 수 있게 돕자. 네. 그랬는데 이제 이재명 후보는 본인의 출마를 그냥 강행을 한 거예요. 음. 그러면서 어대명이라고 하는 어떤 절망적인 체념 그 이재명 직전 대통령 선거에서의 후보였던 그 어떤 인지도, 지지율, 그 다음에 강력한 팬덤 이런 부분을 넘어서기가 쉽지 않을 라고 하는 그 예측들이 음. 많았거든요. 예, 그렇 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 아까 제가 말씀드린 것처럼 이번 전당대회를 통해서 그 대항할 수 있는 힘 새로운 세대의 등장 이런 거는 저 혼자서 할수 있는 것도 아니었던 네. 것 같고 여러 가지 여러 여러 모습에서 좀 이렇게 긴 빠지게 됐네요. 결정적으로는 단일화를 어, 그토록 제가 이렇게 요구하고 양보를 했는데도 불구하고 결국 안된 거는 제 책임도 있는 것 같긴 합니다만 네. 어쨌든 그게 성사 안된게 가장 큰 어, 어떤 뭐, 김 빠지는 전당대회가 되는 네. 이유였던 것 같습니다.
0: 자, 이제 경쟁의 상황이니까 또 이제 박 후보 님도 날선 비판을 많이 하시기도 했습니다. 자, 어대명을 막아야 하는 이유, 일부 개파의 사당화. 이게 문제다. 막아야 한다. 이런 입장 얘기해 주셨는데 최근에 당무위원회가요. 이 전국 대의원 대회 의결보다 권리당원의 전원 투표를 우선한다. 이런 내용이 이제 당원을 신설하는 안건을 통과시켰어요. 예. 이것도 그러한 일환으로 보십니까? 그냥 당내
1: 의견 분포를 확인하는 방법으로서의 당원 투표면 상관없습니다. 네네. 그런데 이번에 새로 신설한 당원에는 뭐라고 되어 있느냐 면 음. 최고의 의사 어 결정 방법이라고 네. 되어 있어요. 네. 그러니까 최고의 의결 단위가 네. 된 거죠. 네. 근데 이렇게 되면 얘기가 달라지는 거죠. 음. 왜냐하면 지금 현행 당규에는 30%의 당원만 투표에 참여해도 되는 거예요. 그런데 네. 대한민국의 국민 투표, 대한민국 헌법의 국민 투표가 어떻게 되느냐면 어있 네. 과반의 국민들이 참여해서 과반 이상의 찬성으로 네. 형성 이제 그 의결이 되거든요. 네. 지금 우리 그 전당대회에. 대의원들의 결정 방식도 그렇습니다. 재적 음. 과반 네네. 그리고 그 과반에 참 찬성으로 음. 의결되는 음. 겁니다. 하다못해 초등학생들 음. 반장 선거도 그렇잖아요. 국회도 그렇고요. 이게 국민의 네. 상식이잖아요. 그런데 네. 민주당에서는 민주적 민주주의를 실천한다는 민주당 안에서는 최고의 의사 결정 방법으로 국민 저기 다원투표를 이제 새로 선정 설정하면서. 음. 3 0만 찬성하면 된다 네. 아3 0만 참여하면 된다 예예. 그중에 과반만 참, 찬성하면 된다 그러니까 음. 저기 숫자상으로는 1 6 7만 네네. 찬성하면 되는 예. 이런 건 아니죠 음. 상식과도 안 맞고 기, 민주주의 기본원칙과도 안 맞죠 음. 이런 이렇게 하는 건 아닌 것 같고 이런 방식의 제도를 지난 금요일날 의결해서 안건에 부의하는데 음. 토론도 없고 음. 수정도 할수 없는 그냥 온라인 찬반 투표로만 이걸 의견하거든요, 내일. 네. 이렇게 해도 되나요? 아. 제가 민주당 안에서 민주주의 실종을 걱정하게될 거라고 생각 못했어요. <웃음> 네. 그래서 강력하게 제가 반대의 견을 표명하고 있는 겁니다.
0: 자, 대의원 대회를 무력화하고 중앙위원회도 당무위원회도 최고위원회도 사실상 무력화할 수 있다. 이렇게도 지적을 하셨습니다. 말씀하신 대로 내일 중앙위에서 찬반 투표만 거치면 네. 끝나는 거예요. 네. 가결될 걸로 보십니까?
1: 아니, 이렇게 되면 가결이죠. 왜냐하면 네. 토론도 안 하고 그냥 아니, 네네네. 그... 최고위원과 당무위원에 대한 신뢰를 기본적으로 하고 있으니까요. 음. 저는 오늘 이 방송을 듣고 계시는 민주당의 중앙위원들 계시면 음. 부결을 호소드립니다. 아, 부결을 호소한다? 어. 예, 오늘 3시에 토론회 있거든요. 또 음. 그 당내 민주주의를 네. 위한 토론회. 거기서도 부결을 말씀드릴 거고요. 예. 제가 중앙위원들에게 부결을 호소하는 문자를 보내드릴까도 생각 중입니다. 음. 이렇게 하는 건 아닌 것 같아요. 아닌 것 그러니까 특히나 우리가 당원 투표를 통해 가지고 했었던 일들 중에 좋은 기억이 없어요. 어. 위성정당 만들 때도 당원 투표를 했어요. 아, 네네. 그리고 무공천 원칙 폐기할 때도 당원 투표를 했어요. 음. 그렇게 해서 당이 지금 이렇게 위기가 된 거예요. 음. 토론도 없고 찬반에 대한 토론도 없고 수정안을 낼 수도 없는 음. 그런 단순 그 의사표명이면 그냥 이른바 강성 지지층이 (웃음) 다 그걸 끌고 가거든요. 그것도 16.10%만 있으면 되는 거니까 제가 말씀 다시 드리지만 튼튼한 상을 쌓고 그 안에 들어가 있으면 안전할 것 같죠 음. 그 안에 고립되는 거예요 음. 바깥에 있는 민심하고 완전히 격리되는 네. 그정당이 민심과 격리돼 갖고 안전해분들 무슨 그게 민주주의에 도움이 되고 예. 정당 발전에 도움이 되겠습니까 제가 볼 때는
0: 또 다른 패배길로 가는 겁니다 스스로를 가두는 것이다 예 아니 민심 말고 다른 길을 찾으려고 그러시면 안 돼요 자 이제 비판도 해주셨는데 또 이제 어쨌든 당 대표 후보로 지금 뛰쭉 계시니까 그럼 새로운 민주당 미래 민주당은 뭐냐 비전 제시도 하셔야 되는데 이재명 후보에게 민주당 바로 세우기 공동 선언을 제안하셨잖아요. 어떤 내용입니까? 공천권 공천권을 좀 내려놓자
1: 그렇게 음. 해서 이른바 셀프 공천 남한 살고 당은 어쨌든 상관없다 이런 셀프 공천 논란 사당원 논란을 좀 걷어내자 음. 윤리심판원의 구성도 당 대표와는 조금 독립적으로 음. 구성할 수 있도록 하자라고 하는 등의 뭐 어, 이른바 뭐 민주당 바로 세우기, 민주당을 정상화하기 위한 이런 제안이었어요. 네네. 이런 부분에 대해서 뭐 특별한 지금 아직 그 반응이 없는 것도 사실이고요. 음. 또 저는 민주당이 이렇게 말씀드린 것처럼 그 국민들이 민주당을 신뢰했었던 음. 그래서 기본적으로 내로남불하지 않고 악성 팬덤에 끌려다니지 않고 지지층에 대해서 조금 의견이 다르더라도 설득하고 자제시키는 네. 그런 리더십들이 있어야 된다. 음. 저는 그렇게 하겠다고 말씀을 드리는 네. 거고요. 또 하나는 사회적 약자들과 함께하는 사회연대정당으로 민주당이 거듭나야 된다고 음. 주장을 합니다. 우리 민주당이 어 사실은 그동안 뭐뭐 뭐 소외된 노동자들, 서민들, 중산층과 서민의 정당으로 음. 어 이렇게 스스로를 규정했고 사람 사는 세상이라고 그래서 사회연대의 어떤 넓은 날개를 펼치려고 계속 네. 노무현 대통령 때도 그런 얘기를 했었던 거 아니겠습니까? 근데 지금 보면 우리가 집권하는 5년 동안 국민들이 강남에 집안 채 있는 사람들한테 더 민감하게 반응했던 것 아닌가라고 하는 지적을 하고 계시고요. 또 그런 면에서 보면 어그 뭐 우리 약자들을 위한 정책 이런 거보다는 부동산 정책 이런 데서도 실패하면서 오히려 대기업, 그다음에 사회적 강자들, 돈이고힘고빽 있고 있고 있는 사람들에게 더 민감하게 반응했었던 것에 대한 반성을 좀 해야 된다고
0: 봐요. 네. 반성해야 한다. 네. 자 민주당이요 최근에 집무실 관저 특혜 의혹 이번 정부 들어왔습니다. 또 사적 채용 등에 대한 진상 규명을 촉구하고 있고요. 오늘도 뉴스가 나왔습니다만 특별 감찰관 임명, 또 김건희 여사의 국정조사. 심지 특검법도 발의. 지금 이런 요구들이 나오고 있는데 이런 사안들은 어떻게 보세요? 그 특검법 발의나 이런 부분들은 뭐 조금
1: 더 봐야 될 문제인 게 음. 수사가 아직 제대로 진행이 안 됐으니까 네, 네. 그 부분에 대한 수사를 강력하게 촉구하는 의미라고 보시면 될것 같고요. 음. 다만 특별감찰관 제도는 있는 제도 아니에요. 네. 그동안 그 어, 역대 정부에서 있었던 제도인데 제대로 시행되지 않았거나 혹은 시행됐었을 때도 의미가 있는 음. 어, 그런 결과들을 나왔기 때문에 저는 이번 정부에서 그 누구도 지금 뭐 대통령과 대통령 주변의 친인척들 혹은 배우자와 관련된 일에 대해서 어, 그 이래 이렇게 저렇게 통제를 못하고 있다고 한다면 특별감찰제도가 어, 도입돼서 음. 네. 대통령을 보다 안전하게 음. 그, 그의 어떤 그 국정장악을 위한 혹은 통치를 위한 그 지도력을 보다 도 안정적으로 하자는 의미잖아요. 네, 네. 그런 걸좀어 저기 미루지 말고 진행했으면 좋겠다는 생각하는 것이다. 하고 있습니다. 네.
0: 자 오늘 아침에 우상우 비대위원장이요. 우리 입장에서는 특별감찰관 없이 김건희 여사가 사고 치는 게더 재미있다. <웃음> 이렇게 말했습니다. 자당 대표 후보시니까 이 말에는 동의하세요. 정치적과 아마 그 뒤에 말이 그걸 거예요. 음. 그럼에도 불구하고
1: 나라를 생각하면 특별감찬관 제도를 도입하시는 게더 좋은 것 아니겠냐. 음. 저도 그말 후자의 말씀에 공감을 하고요. 우리가 나라의 불행이잖아요. 국민의 불행과 국민의 스트레스를 우리가 즐길 수는 없죠. 대통령과 대통령 부인이 버리고 있는 국민 스트레스를 우리 민주당이 즐긴다. 이렇게는 생각하지 않고요. 어, 나라 생각하고 국민 생각하면.
0: 그런 제도가 제대로 작동되기를 기대합니다. 알겠습니다. 자, 뭐 지금 이제 대세론과 세대교체론 사이에서 지금 계속 뭐 대세론이 지방 순위 경선에서 우세하게 나오고 있는데 그런 이야기가 있죠. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 그렇습니다. 또 아직 끝난 게 아니다. 이건 또 바크보드 얘기하셨습니다. 야구는 뭐 구에말 투하웃부터 예. 그리고 자, 축구는 연장전이 들어가야. <웃음> 그래서 여쭤볼게요. 만약 가정법이지만 차기 더불어민주당 당대표가 되신다면. 지금 정부 여당과의 관계 설정, 뭐 여러 가지 논란 뭐 아까 당의 비전은 얘기해 주셨고 좀 어떻게 풀어나가시겠습니까? 아, 일단 우선 민주당이 도덕적 정치적으로
1: 우위를 점해야 돼요. 음. 그래서 떳떳한 민주당이 되어야 정부 여당이 할 말은 다 하죠. 네. 그러니까 우리는 이 얘기하고 저쪽은 또 우리 약점 얘기하고 네, 이런 네, 방식의 네. 싸움은 국민들이 원하지 않으실 네. 거기 때문에 도덕적 정치적으로 우위를 점하고 정치 탄압에는 강력히 맞서겠습니다. 그러나 네. 국가를 운영하고 정치를 해나가는 데 있어서 필요한 건 서로의 협의와 타협 아니겠습니까? 음. 그러기 위해서, 어, 여야정 협의체 구성하는 거, 또그 밑에 공통공약, 공동추진을 위한 위원회를 설치하는 거, 음. 또 그러한 방향에서 영수회담을, 어, 여러 차례 여는 거, 네. 이런 것들을 요구할 생각이고요. 그래서, 공동으로 추진할 수 있는 건 낮은 단계부터 빨리 빨리 진행하도록 하자. 네. 이런 제안을 하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 자 끝으로요 대의원과 권리당원 또 일반 국민에게 이제 남기고 싶은 메시지가 있으실 것 같아요. 중앙위원들에게는 내일 당원 이죠 결해야 네. 한다 얘기하셨고 네. 네 오늘 메시지를 끝으로 주시죠.
1: 어 이제 뭐 남은 서울하고 경기의 권리당원 동지들 그리고 어, 전국 대의원 동지들께서 이제 투표를 남기고 계신데. 박용진이라고 하는 민주당의 정치적인 미래 그리고 오늘을 이끌어 나갈 수 있는 새로운 어 스크럼의 중심을 네. 어 선택해 주시고 또그 민주당이 좀 달라지고 변화하려고 노력한다라고 하는 모습을 국민들에게 박용진을 통해서 좀 보여주시면 음. 좋겠습니다. 승부는 아직 나지 않았습니다. 어 산술적으로는 얼마든지 약전이 가능한데요. 음. 어, 우리 권리당원과 어, 대의원 동지들이 민주당이 어, 변화하고 혁신한다, 그리고 민주당이 살아있다라고 하는 것을 보여주기 위해서 네. 특히나 투표 포기하지 말아 주십시오. 음. 투표, 그러니까 박용진을 지지하실만한 분들이, 에이 뭐 끝난 거 아니야?라고 음. 하면서 투표를 포기하는 분들이 상당히 음. 많으시거든요. 그러면 안 됩니다. 그러면 네. 오히려 더 기울어지는 동장, 더 한쪽 편이 독식하는 네. 그런 독식 구조, 개파 독식의 비민주적 구조가 만들어지기
0: 때문에 반드시 참여해 주실 것을 다시 한번 축구드립니다 그래요 지금 광주 전남 전북 호남권의 투표율이 낮았다 또 이런 분석도 있고요 참 이거 하나 여쭤볼게요 지금 속보가 나오고 계속 보도되고 있어서 네, 네. 지금 sns로 전해졌다 이제 이재명 후보의 배우자입니다 김혜경 씨 지금 오후 2시에 경찰 출석한다 이게 법인카드 남용 의혹이잖아요 이거 계속 그동안 좀 주장하셨던 사법 리스크 시작된다고 보십니까 저는 어쨌든 전당대회
1: 한복판에 이런 일을 경찰이 만들지 않기를 촉구를 했고 네. 지금도 저 그렇지 않아도 모든 관심과 마이크를 다 독, 독점하다시피 네. 하고 있는 네. 이재명 후보에게 또 다른 관심이 아. 가는 어더 불리한 구도가 만들어진다고 생각을 <웃음> 네. 해서 제가 비판적으로 이미 말씀을 드렸고 네. 그게 오늘 지금 가서 그 조사를 받는다면 그 조사 내용이 뭔지는 잘 모르겠어요. 네. 경찰의 국가수사본부 쪽의 입장은 음. 그 9월 초까지 기, 저, 기소 여부를 결정해야 된다는 거예요. 네네네. 그러면 그건 뭐냐면 선거법 위반밖에 없거든요. 아. 그러니까 그 아, 나머지 뭐유용 문제라든지 네네네. 이런 이런 부, 부분에서는 기소 시점을 이렇게 빨리 할 필요가 없기 아, 때문에.
0: 공소시효는 선거법에 반 적용됩니다.
1: 그러니까 이게 선거법과 관련된 거라고 그러면 네네. 제가 잘 모르는 사안이고 뭐 그동안 뭐 언론을 통해 의혹만 나왔던 얘기들이라서요. 음. 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그러나 이러한 문제들이 앞으로 계속 우리 음. 민주당의 어, 부담으로 남을 것에 대한 우려는 있어요. 네. 그러니까 아마 뭐 기소되고 또 재판이 진행되고 이럴 때일수록 아마 민주당으로서는 이것이 부담이 될 텐데 음. 정치 탄압이라고 그러면 같이 맞서 싸워야 되겠지만 네. 그 부분에 대한 판단은 어, 뭐 기소가 되고 나서 판단을 해 보든지 해야지 네. 지금은 뭐 우리가
0: 아는 내용이 별로 없는 게 사실입니다. 알겠습니다. 그래서 당원 80조 개정 논란도 음, 있었고요. 네, 예, 예. 지금 이제 박 후보님 얘기는 경찰이 이게 야당의 전당대회에 개입하는 것일 수 있다. 또 이런 의견도 남기셨습니다. 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 박용진 당대표 후보였습니다.